0: Hoofdstuk 20 van Michael Strogoff, de Courier van de tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Deleel. Michael Strogoff, de Courier van de tsaar door Jules Verne. Hoofdstuk 20, leer om leer. Alles had zich dus voor de oude vrouw opgehelderd, alles, tot zelfs het onbegrijpelijke gedrag van haar zoon ten hare opzichte in de herberg de Omsk. Zij twijfelde er nu niet meer aan dat de metgezel van het peisje, Michael Strogoff, was geweest en dat een geheime zending hem genoodzaakt had zijn hoedanigheid van koerier van de zaar te verbergen. Nee, mijn waarde zoon, zei Marfa Strogoff tot zichzelf, ik zal u niet verraden en geen pijniging van welke aard ook zullen in staat zijn mij de bekentenis te ontrukken, dat gij het zijt die ik te omsk gezien heb. Marfa Strogoff had nu met één woord aan Nadia de hartelijkheid kunnen vergelden die deze haar getoond had. Ze had haar kunnen vertellen dat haar metgezel Nicolaas Korpanov, of liever Michael Strogov, niet in de wateren van de Irtys omgekomen was, omdat ze hem enige dagen na het ongeval ontmoet, ja, hem gesproken had. Maar ze bedwong zich, zweeg en bepaalde zich met te zeggen, «Hoop maar, mijn kind, het ongeluk zal u niet altijd vervolgen. Gij zult uw vader weerzien. » Ik heb er een voorgevoel van en misschien is hij die u de naam van zuster gaf niet dood. God zal uw moedige makker niet hebben laten omkomen. Voed slechts hoop mijn kind, doe zoals ik. De rouw die ik draag is nog niet die over mijn zoon. Zodanig was nu de verhouding van Marfa Strogoff en van Nadia ten opzichte van elkander. De oude vrouw had alles begrepen en zo het jonge meisje niet wist dat haar zo betreurde metgezel nog leefde, wist zij nu tenminste hoe hij haar, die zij als haar moeder beschouwde, bestond. En zij dankte God haar de vreugde gegeven te hebben van bij de gevangenen de zoon, die zij verloren had, te kunnen vervangen. Maar wat beide niet konden weten was dat Michael Strogoff, de kodifan gevangen genomen, zich bij hetzelfde konvooi bevond dat hen naar Tomsk voerde. De gevangenen door Ivan Ogarev meegevoerd waren verenigd met die van de emir in het Tartaarse kamp. Die ongelukkige Russen en Siberiërs, militairen en burgers, waren ten getale van enige duizenden en vormden een kolonne die zich over een lengte van verschillende westen uitstrekte. Onder hen waren er, die als meer gevaarlijk beschouwd, met handboeien aan een lange ketting bevestigd waren. Vrouwen en kinderen waren aan de zadelknoppen gebonden of gehangen en werden onmeedogend langs de wegen gestept. Men dreef ze allen als een kudde vee voort. Michael Strogoff bevond zich in de eerste rijen, omdat de gevangenen van Colifan, eerder dan die van Omsk in het kamp aangekomen, en nu ook vroeger verlieten. Hij kon dus de tegenwoordigheid van zijn moeder en Nadia in het konvooi niet gissen, evenmin als zij konden vermoeden dat hij zich daarbij bevond. Eindelijk bereikte men op 15 augustus, bij het vallen van de avond, het kleine vlek Zabadiero, op 30 wersten afstand van Tomsk. De gehele nacht moesten de gevangenen aan de boorden van de Tom doorbrengen, want de emir had zijn intocht in Tomsk tot de volgende dag uitgesteld. Nadia had, terwijl zij Marfa Strogov ondersteunde, met moeite de steile oever van de rivier bereikt. Zij versmachten beide van dorst, Nadia schepte water met haar hand en laafde de lippen van Marfa ermee. Op het ogenblik dat zij oprees om de oever te verlaten, ontsnapte haar een kreet. Michael Strogoff stond daar, op enige schreden van haar. Hij was het. De laatste schemering van de dag stortte haar lichtdoch over hem uit. Michael Strogoff sidderde bij het horen van die kreet van Nadia, maar hij bezat zelfbeheersing genoeg om niets te zeggen dat hem verdacht zou hebben kunnen maken. En toch had hij, tegelijkertijd met Nadia, ook zijn moeder herkend. Bij deze onverwachte ontmoeting was Michael Strogoff zichzelf niet meer meester. Hij bracht dan ook de hand voor zijn ogen en verwijderde zich dadelijk. Nadia snelde instinctmatig naar hem toe, maar de oude vrouw fluisterde haar deze woorden in het oor. Blijf hier, mijn kind. Hij is het, antwoordde Nadia met een door aandoening gebroken stem. Hij leeft, moeder, hij is het. Het is mijn zoon, antwoordde Marfa Strogoff. Het is Michael Strogoff en ge ziet dat ik nogthans geen stap tot hem nader. Volg mijn voorbeeld, dochterlief. Michael Strogoff had een dier hevigste gemoedsaandoeningen ondergaan die een mens kan gevoelen. Zijn moeder en Nadia stonden daar met hem in hetzelfde ongeluk verenigd. Wist Nadia dan wie hij was? Nee, want hij had maar van Strogoff haar zien tegenhouden op het ogenblik dat zij naar hem toe wilde vliegen. Maar Strogoff had dus alles begrepen en haar geheim bewaard. Gedurende de nacht was Michael Strogoff wel twintigmaal maal op het punt om zich naar zijn moeder te begeven, maar hij begreep dat hij weerstand moest bieden aan het vurige verlangen om haar te omhelzen en om de hand zijner jonge gezellin nog eens te drukken. De minste onvoorzichtigheid kon voor hem noodlottig zijn. Hij had trouwens gezworen zijn moeder niet te zien, tenminste niet vrijwillig. Eenmaal te Tomsk aangekomen zou hij, omdat hij toch deze nacht niet kon vluchten, zich in de steppen werpen zonder de beide wezens te omhelzen in wie zijn leven zich samentrok en die hij aan zoveel gevaren blootgesteld achterliet. Mikhail Strogoff mocht dus hopen dat de ontmoeting in het kamp van Sabadiero geen kwade gevolgen, nog voor zijn moeder, nog voor hem zou hebben. Maar hij wist niet dat de zigeunerin Sangarre, de verspietster van Ivan Okerev, zich in de nabijheid bevond en dat zij een gedeelte van het gebeurde, hoe snel ook voorgevallen, had gezien. Zij had Michiel Strogoff niet kunnen bemerken, die reeds verdwenen was toen zij zich omkeerde, maar de beweging die Marfa maakte om Nadia tegen te houden, was haar niet ontsnapt. Zij twijfelde niet of de zoon van Marfa Strogoff was in het kamp, onder de gevangenen van Ivan Okerev. Zij verliet dus terstond het kamp om Ivan Okerev te gaan waarschuwen. Ivan Ogarev ontving haar ogenblikkelijk. Wat voor deal, Sangarre? vroeg hij. De zoon van Marfa Strogoff is in het kamp, antwoordde Sangarre. Gevangen? Gevangen. Ha! riep Ivan Ogarev uit. Ik zal, gij zult niets, Ivan, antwoordde de sigeunerin, want gij kent hem niet eens. Maar gij kent hem toch? Gij hebt hem gezien, Sangarre. Ik heb hem niet gezien, maar ik heb zijn moeder zich zien verraden door een beweging die mij alles heeft doen begrijpen. Vergist gij u niet? Nee, ik vergis me niet. Gij weet het belang dat ik aan de gevangenneming van die koerier hecht, zei Ivan Ogarev. Indien de brief die hem te Moskou is overhandigd, Irkutsk bereikt, indien hij in handen komt van de Grootvorst, dan zal deze op zijn hoede zijn en ik zal hem niet kunnen naderen. Ik moet die brief hebben, wat het ook koste. Gij zegt mij nu dat de overbrengen van die brief in mijn macht is. Ik herhaal het, Sankar, vergist gij u niet? Ik vergis mij niet, Ivan, antwoordde zij. Maar Zangarre, er zijn in het kamp verscheidene duizenden gevangenen... en gij zegt dat gij Michael Strogov niet kent? Nee, antwoordde de zigeunerin, weer blik van woeste vreugde schitterde. Ik ken hem niet, maar zijn moeder kent hem. Ivan, men moet zijn moeder doen spreken. Morgen zal zij spreken, riep Ivan Ogarev uit. Daarop stak hij aan de zigeunerin zijn hand toe, die haar kuste... zonder dat er in dit bewijs van eerbied bij de Noordse volken in gebruik iets slaafs gelegen was. Sankar ging naar de lege plaats terug. Zij vond Nadia en Marfa Strogoff nog op dezelfde plaats... en bracht de nacht door met beide gaten te slaan. De oude vrouw en het meisje sliepen niet... ofschoon zij afgemat van vermoeienis waren. Hun ongerustheid was te groot. Michael Strogoff leefde nog, doch was gevangen zoals zij. Zou Ivan Ogeref dit weten en... zo hij het niet wist, zou hij het dan niet te weten komen... Nadia gevoelde zich gelukkig bij de gedachte dat hij met gezel nog leefde, maar Marfa Strogoff zag verder in de toekomst en had reden om voor haar zoon alle vrees te koesteren. Sangarre, die in de duisternis tot dicht bij de vrouwen geslopen was, bleef enige uren op die plaats en luisterde. Zij hoorde evenwel niets. Door een instinctmatig gevoel van voorzichtigheid wisselden Nadia en Marfa Strogoff geen woord met elkander. De volgende dag, 16 augustus, tegen tien uur in de morgen, weer de schetterend trompetgeschal. Ogenblikkelijk kwamen de Tartaarse soldaten onder de wapenen. Ivan Ogarev naderde in het midden van een talrijke staf van Tartaarse officieren. Zijn gelaat was somberder dan gewoonlijk en verraadde een stille toren die slechts op een aanleiding wachtte om los te barsten. Michael Strogoff, die man voorbij ziende trekken, kreeg een voorgevoel alsof er weldra een treurige ontknoping zou plaats hebben. Want Ivan Ogarev wist nu dat Marfa Strogoff de moeder was van Michael Strogoff, de kapitein bij het korps couriers van de tsar. Ivan Ogarev steeg van zijn paard en de ruiters van zijn geleide vormden toen een grote cirkel om hem heen. Op dit ogenblik naderde sankarre en zei Ik heb geen nieuws, Ivan. Ivan Ogarev antwoordde slechts door een kort bevel... Aan een zijn er officieren. Er stond werden de gelederen der gevangenen op een ruwe wijze door soldaten doorlopen, die door zweep en landslagen deze ongelukkigen dwongen om op te staan en zich rondom het kamp te gaan plaatsen. Een vierdubbele kring van voetvolk en ruiters achter hen geplaatst, maakte elke poging tot ontvluchten onmogelijk. Het werd dadelijk stil en op een teken van Ivan Ogarev liep Sangarre naar de groep waarin Marfa Strogoff zich bevond. De oude vrouw zag haar aankomen. Zij begreep wat er zou gebeuren. Een smadelijke glimlach kwam op haar lippen tevoorschijn en zich daarop tot Nadia neigende, fluisterde zij haar toe. ''Gij moet mij niet meer kennen, mijn kind. Geen woord, geen gebaar, wat er ook gebeuren. Hoe zwaar ook de beproeving mogen zijn. Het geldt hem, niet mij.'' Op dit ogenblik legde Zangarre, naar haar even aangekeken te hebben, haar hand op de schouder der oude vrouw. ''Wat wilt gij van mij?'' zei Marfa Strogoff. ''Kom mee,'' antwoordde Sangar. En haar met de hand voortduwende bracht ze haar midden in de afgesloten ruimte voor Ivan Ogarev. Michael Strogov keek voor zich om niet door zijn ogen verraden te worden. Marfa Strogov voor Ivan Ogarev gekomen, ging rechtop staan, kruiste haar armen en wachtte. ''Gij zijt Marfa Strogoff?'' vroeg Ivan Ogarev. ''Ja,'' antwoordde de oude vrouw bedaard. Komt gij terug op hetgeen gij mij geantwoord hebt... toen ik u drie dagen geleden te Omsk ondervraagd heb? Nee. Dus weet gij niet dat uw zoon Michael Strogoff, de koerier van de tsaar door Omsk getrokken is? Ik weet het niet. En de man die gij voor uw zoon meende te herkennen... aan het posthuis... was dus uw zoon niet? Was mijn zoon niet. En sedert hebt gij hem niet meer onder deze gevangenen gezien? Nee. En indien men hem u toonde... zoudt gij hem dan herkennen? Nee. Op dit ogenblik, dat een onverzettelijk besluit aanduidde om niets te bekennen... deed zich een gemompel onder de menigte horen. Ivan Ogarev kon een dreigend gebaar niet bedwingen. Luister, zei hij tot Marfa Strogoff, uw zoon is hier... en gij zult hem dadelijk aanwijzen. Nee. Al de mannen die te Omsk en van gevangen genomen zijn... zullen hier voor uw ogen voorbij trekken. En zo gij Michael Strogoff niet aanwijst... zult gij zoveel slagen met de knoet ontvangen als er mannen aan u voorbij zullen zijn getrokken. Ivan Ogarev had begrepen dat, welke bedreiging hij ook mocht doen, welke pijnigingen hij haar ook mocht doen ondergaan, de ontembare Siberische vrouw toch niet zou spreken. Om de koerier van de tsaar te ontdekken, rekende hij dus niet op haar, maar op Michael Stogos zelf. Hij achtte het onmogelijk dat, wanneer moeder en zoon in elkanders tegenwoordigheid waren, een onweerstaanbare beweging hem niet zou verraden. Indien hij alleen de keizerlijke brief in beslag had willen nemen... dan zou hij zeker eenvoudig bevel gegeven hebben al de gevangenen te onderzoeken. Maar Michael kon de brief, na hem gelezen te hebben, vernietigd hebben... en wierd hij nu niet herkend, gelukte het hem Irkutsk te bereiken... dan zouden de plannen van Ivan Ogarev vereideld worden. Het was dus niet enkel de brief die de verrader wilde hebben... maar ook de overbrenger van die brief. Nadia had nu alles gehoord... Zij wist nu wat Michael Strogoff was en waarom hij de overheerde provinciën van Siberië had willen doortrekken zonder herkend te worden. Op bevel van Ivan Ogarev trokken de gevangenen, één voor één, langs Marfa Strogoff voorbij, die zo onbeweeglijk als een beeld bleef staan en wier blik de volslagenste onverschilligheid vertoonde. Haar zoon bevond zich onder de laatste gevangenen. Toen hij op zijn beurt voorbij zijn moeder kwam, sloeg Nadia haar ogen neer om niet te zien. Michael Strogoff was schijnbaar ongevoelig, maar de palm zijner hand bloedde onder zijn nagels die er zich ingedrukt hadden. Ivan Ogarev was door moeder en zoon overwonnen. Zankarre, die bij hem stond, zei slechts één woord: de knoet. Ja, riep Ivan Ogarev uit, buiten zichzelf van woede. De knoet voor die oude vrouwspersoon, totdat zij eronder bezwijkt. Een soldaat, het stafwerktuig in de hand houdende, naderde Marfa Strogoff. De knoed bestaat uit een zeker aantal lederen riemen, aan wier uiteinde gedraaid ijzerdraad bevestigd is. Men rekent dat een veroordeling tot 120 slagen met de die zweep met een doodvonnis gelijk staat. Marfa Strogoff werd door twee soldaten gegrepen en op de knieën geworpen. Een sabel werd op enige duimen afstand van haar borst zodanig gericht dat, zo zij onder de pijn mocht bezwijken, haar borst door de scherpe punt doorboord werd. De Tartar stond gereed, hij wachtte. Ga je gang, zei Ivan Ogarev. De zweep doorkliefde de lucht, maar, voor hij sloeg, had in krachtige hand de zweep uit de hand van de tartuin gerukt. Michael Strogoff was daar. Op het gezicht van dit verschrikkelijk toneel was hij opgestoven. Zo hij zich aan de wisselplaats de Ighim ingehouden had toen de zweep van Ivan Ogarev hem getroffen had, thans, nu het zijn moeder gold, had hij zich niet kunnen bedwingen. Ivan Ogarev was geslaagd. Michael Strogov riep hij uit. Daarop een stap voorwaarts doende, zei hij, ha, de man van Ichem. Juist, zei Michael Strogoff, en de knoet opheffende verscheurde hij er het gezicht van Ivan Ogarev mee. Leer om leer, zei hij. Goed betaald gezet, riep de stem van een der toeschouwers uit, die zich echter gelukkig in het gevoel verloor. Twintig soldaten wierpen zich op Michael Strogoff en wilden hem doden doch Ivan Ogarev, aan wie een kreet van woede en pijn ontsnapt was, hield hen tegen met een wenk. Die man zal voor de emir terecht staan, zei hij. Onderzoekt hem. De brief met het keizerlijk wapen werd op de borst van Michail Strogoff gevonden, die geen tijd had gehad om hem te vernietigen, en men overhandigde hem Ivan Ogarev. De toeschouwer die de woorden goed betaald gezet had geuit, was niemand anders dan Alcide Jolivet, zijn collega en hij, die in het kamp van Zabadiero stil hadden gehouden, woonden dit toneel bij. Drommels, zei hij tot Harry Blunt, die Noordse lui zijn stevige mannen. Hij moet toch bekennen dat wij, onze reismakker, herstel van eer verschuldigd zijn. Korpanov doet voor Strogoff niet onder. De zaak van Ichem is goed gevroken. Ja, goed gevroken inderdaad, antwoordde Harry Blunt, maar Strogoff is een man des doods. Is het eigen belang zou hij toch beter gedaan hebben... zijn wraakneming nog maar wat uit te stellen. En zijn moeder onder de knoet te laten opkomen? Gelooft je dan dat hij door zijn drift het voor haar en zijn zuster... er beter op gemaakt heeft? Ik geloof niets, ik weet niets, antwoordde Alcyt Jolivet... maar in zijn plaats zou ik niet anders gehandeld hebben. Wat een snede over zijn aangezicht en wat duivel... het bloed moet je toch wel eens beginnen te koken? Een mooi zaakje voor een chroniek, zei Harry Blunt indien Ivan Ogarev ons die brief maar eens wilde meedelen. Na het bloed dat zijn gelaat bedekte afgewist te hebben, had Ivan Ogarev de brief opengebroken. Hij las en herlas hem zeer lang, alsof hij de inhoud ervan ter degen in zijn geheugen had willen prenten. Na vervolgens bevel te hebben gegeven om Michael Strogoff zwaar geboeid met de overige gevangenen naar Tomsk over te brengen, nam hij het bevel over de de Sabadiero gelegerde troepen en onder het oorverdovend gedruis der trommen en trompetten trok hij op naar de stad waar de emir hem wachtte. Einde van hoofdstuk 20.